0: et bienvenue dans Let's Talk About Text, un podcast où on se livre au travers des livres, où on se raconte sans se la raconter, en évoquant les textes qui ont contribué à nous forger, à nous former et qui continuent de nous accompagner. Pour inaugurer le bal, nous avons l'honneur de recevoir Guillaume Gallienne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Acteur, scénariste, réalisateur, sociétaire de la comédie française on a pu vous voir à l'œuvre au cinéma dans votre film Les Garçons et Guillaume à table, adapté de votre pièce de théâtre éponyme, mais aussi dans Yves Saint-Laurent, Cézanne et moi, Le Dindon, adapté de la pièce de Fedot, ou encore plus récemment dans le premier volet du film d'Alexandre Astier, Camelot, pour n'en citer que quelques-uns. Vous excellez également sur les planches, où vous jouez Brecht, Fedot, Tchékov, Hugo ou Molière on pourra d'ailleurs vous retrouver à la comédie française du 21 février au 3 avril prochain, dans le Malade imaginaire. Acteur, mais aussi lecteur, Guillaume Gallienne, puisque c'est pour nous parler des livres qui comptent à vos yeux que vous êtes là aujourd'hui. D'ailleurs, quel genre de lecteur êtes-vous Êtes-vous un amateur de bibliothèque Préférez-vous la configuration intime du plaid et du canapé dans votre salon Ou bien aimez-vous bouger, aimez-vous lire dans les cafés, dans les transports, et pourquoi pas en marchant
1: ça dépend ce que je lis. Euh, je peux tout à fait lire des infos, euh, euh, la presse et tout ça, le, euh, les réseaux sociaux, Ça, je peux faire ça en voiture avec la radio allumée, je peux faire ça euh, enfin en voiture à l'arrière, hein, euh, dans un taxi, mais euh, avec du bruit dans un café. En revanche, certains livres, euh, je peux le faire, mais je n'aime pas ça, le faire dans un endroit bruyant. Donc je privilégie plutôt le calme. Euh, ben, J'adore la nuit,
0: vous la, nuit. Bien la nuit. Ah, oh,
1: c'est merveilleux. Non, mais là, je, le, le, le... dévorer en silence euh, avec ma femme qui dort à côté et alors moi qui continue à dévorer en silence, j'adore.
0: Et vous avez une petite lumière quand c'est comme ça pour pas la réveiller
1: Ouais, ouais. J'ai une, une espèce de petit truc là qui bouge là. Ouais. J'adore ça. Euh, L'idée de dévorer en silence. Ça me plaît beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a un rituel de lecture pour vous Est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin d'accomplir avant, pendant la lecture, pour accompagner la lecture
1: Est-ce que non, vous non, aimez pas du boire
0: tout. quelque chose
1: Non, pas du tout. C'est ah, juste non. vous et le livre Ah oui, oui, oui. oui. Enfin, c'est le livre d'abord et moi. Ouais. Oui, 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 non, je n'ai pas... Euh... Non, je veux pas du tout ça.
0: Ce n'est pas un acte ritualisé pour vous Non, euh...
1: non c'est le livre qui décide.
0: C'est le livre qui décide.
1: Oui. Très souvent. Quand on m'offre un livre ou quand j'achète un livre, il est sur une pile et, et, et je ne sais pas euh, quand est-ce qu'il va euh, atterrir dans mes mains.
0: Ah, vous ne les prenez pas dans l'ordre, vous non plus
1: Pas du tout. Tout d'un coup, le livre s'impose. Et je dis, bon, d'accord, ok.
0: Puisque tu insistes.
1: Voilà. <rire> et puis je commence. Et puis parfois, je dis, ben, excuse-moi, mais ce n'est pas du tout le moment. Euh, je ne suis pas du tout prêt pour cette rencontre. On va attendre un peu. Et puis, c'est ce que j'ai à voir avec le concours. J'ai commencé, j'ai dit, alors je, je, je t'aime beaucoup, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas par rapport à la notoriété du livre ou à la mode, c'est vraiment le contenu. Enfin, le contenu, c'est la force, l'intelligence de l'auteur et sa force qui me désarme et en ce moment, je ne peux pas être trop désarmé. Donc, je, je lui dis, alors, euh, laisse-moi juste prendre un tout petit peu de force et je reviendrai vers toi.
0: Et il y a un temps pour chaque lecture,
1: donc. Ah oui.
0: Lisez-vous avec un crayon à la main Avez-vous l'habitude de prendre des notes à côté ou d'annoter même le livre
1: Je ne le fais jamais et je sais que je devrais, je sais que ce serait plus intelligent. Mais euh, Mon grand-père faisait toujours ça, mais, euh, mais j'en suis incapable. J'ai l'impression que le crayon, euh, la note, euh, me donnerait une autorité et un recul face au livre que je trouve d'abord un peu injuste vis-à-vis -vis de l'auteur et euh, un peu ingrat. Enfin, moi, je serais l'auteur, j'aimerais pas ça. Et, euh, et, et qui presque... C'est comme une sorte de, de bouée de sauvetage qui m'empêcherait de plonger. Et si jamais l'auteur me tire par les pieds et m'envoie dans les fonds, il faut qu'il puisse me tirer par les pieds et m'envoyer dans les fonds. Euh, et je peux pas avoir de bouée. Donc, euh, donc je ne peux pas avoir ce recul. Et je n'aime pas ça. Euh, je, je, le recul, il vient après. Il vient dans ce qui remonte à la surface. Alors là, je peux avoir du recul. Mais au début, j'en ai aucun. Aucun. Je plonge, mais, mais il faut que je puisse rentrer dans la chair de, du livre. Alors la chair du livre, ça peut être juste le texte, ça peut être juste l'histoire. Et puis parfois, c'est l'auteur. Parfois, il y a un truc avec l'auteur. Euh, que je ne saurais pas décrire, hein, mais qui est d'une sensualité, qui est d'un amour euh, physique. Euh, je, je sais comment il respire, je sais comment il caresse, je, sais, je, sais, je, je devine. Euh, J'ai l'impression que c'est un hystérique qui parle. Mais euh, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, non, mais j'aime vraiment plonger. J'ai ça de temps en temps. Il y a des auteurs où c'est vraiment juste l'histoire, il y a des fois c'est juste le style presque, et il y a des fois c'est la femme ou l'homme où je... Oh, je, 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 je sens comment cette personne est j'aime cette personne je, euh, je, 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 je vois sa, sa respiration. Ce que je veux dire c'est que j'ai un rapport extrêmement euh, ex, extrêmement euh, sensuel à, à, à la lecture. Et sensoriel et sensuel et donc j'ai besoin euh, j'ai besoin de pas trop réfléchir c'est après coup
0: ça vous arrive de, de relire un livre cette fois avec un crayon ou une feuille à côté
1: c'est pas tellement je relis des passages avec un crayon si tout d'un coup je veux et encore c'est la... je préfère tellement ma mémoire au crayon je préfère vraiment ce que ce que ma mémoire va sélectionner va garder plutôt que ce que mon crayon à l'instant T va m'imposer de garder.
0: Et La mémoire, c'est un, un outil indispensable quand on est acteur, notamment. Vous me confiez il y a quelque temps que quand vous lisiez un livre que vous trouvez mmh. magnifique, vous vous sentez extrêmement intelligent sur le moment, vous le trouvez lumineux. Mais oui. si on vous demandait d'en de, rapporter le contenu à quelqu'un d'autre, vous pourriez oui. être en difficulté. Oui. Et je me suis posé la question, est-ce que vous avez, enfin, c'est presque une question rhétorique, j'ai l'impression, mais il faut la poser, euh, est-ce que vous avez un rapport différent, par, par exemple, à un livre comme ça, que vous lisez, un essai ou un roman euh, pour le pur plaisir, et au texte de théâtre que vous devez apprendre pour les jouer ensuite sur scène
1: ben, Les textes de théâtre, déjà, je ne suis pas un dingue, moi, de lire du théâtre pour, juste pour le plaisir. Je trouve ça difficile. C'est comme les scénarios. Je trouve que c'est une lecture difficile. Ça ne ça, ça m'enchante pas du tout. Euh... Euh, moi, je suis très 19e. Le roman initiatique, et vas-y, et des tartines. Donc, euh, le théâtre à lire, je trouve ça ardu. Mais euh, bah, le théâtre, si on me propose le rôle, forcément, le, je, je lis ou je relis le texte en, avec ce prisme-là. Donc, je suis déjà en train de le jouer. Je suis déjà en train de m'imaginer euh, euh, Mais du coup, c'est les entrailles qui lisent. C'est presque... C'est déjà en train de travailler, quoi, euh, à l'intérieur. Et puis... Euh, euh, oui, il oui, y a le métier, j'imagine, qui vient teinter un peu. Euh, c'est possible. Mais euh, ça fait tellement pas partie de mes lectures... Moi, j'adore le théâtre euh, en tant que spectateur. En, en tant que lecteur, c'est pas trop... Euh... Je, je, je... Alors là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose à étudier. Euh, Lorsqu'on me donne un texte de théâtre, c'est quelque chose que j'étudie. Donc, j'ai une réflexion, en fait. Euh, j'ai quand même une réflexion, j'imagine. Je, je sais pas. Je ne saurais pas dire, en fait. Je, je lis pas beaucoup de théâtre. Euh, je lis du théâtre quand on me dit, est-ce que tu veux jouer ce rôle ou... Euh, ou, ou plutôt quand je joue un rôle et que j'ai envie de lire le théâtre le reste de l'auteur, ça oui alors je vais euh, là mais c'est quelque chose que j'étudie là je, je redeviens euh, l'étudiant
0: d'accord
1: euh, euh, et puis de temps en temps aussi je m'amuse, alors ça c'est un autre amusement, c'est les traductions un amusement ou un énervement hein. je, je, ça peut me rendre... il y a les mais...
0: traductions de pièces de théâtre
1: oui non, ce que je veux dire, c'est quand c'est des auteurs étrangers, ça m'amuse. Par exemple, j'ai joué Trigorine, euh, Trigorine Macha, la scène Trigorine Macha dans la Mouette. Je l'ai joué, je crois, tous les ans de mes cours de théâtre. Mes quatre années chez Florent et mes trois années au conservatoire, je crois, à peu près tous les ans, il y a une Macha qui m'a demandé de faire Trigorine. Je devais incarner, à mon avis, l'image de Trigorine. Et donc, et donc j'ai fait toutes les traductions. Elsa Triolet, Vitesse, euh, Markovitz, je, je les ai toutes jouées. Euh, donc, ça, ça m'amuse de comparer des traductions. Et, euh, et, euh, et, et ça, parfois, je peux... Là, par exemple, on m'a demandé de, de choisir un texte de Shakespeare et j'ai choisi un extrait du dernier acte du, du Marchand de Venise quand Lorenzo parle de la musique. Et je me suis amusé à comparer les, les traductions... <rire> Le chat est en train de s'éclater, mais en train de vivre un moment. Mais alors, lui, je sais pas ce qu'il traduit comme sentiment, mais en tout cas, c'est intense. Et voilà, j'adore. Et, euh... Et
0: le, le chat a du mal avec l'idée de ne pas être le centre de l'attention pendant plus de
1: cinq minutes. Bah c'est normal, c'est beaucoup. Lui demander, Et je comprends je suis Et bref, donc voilà, donc euh, euh, la traduction, c'est vrai que ça m'amuse de, de comparer. de... Euh, mais, mais sinon, euh, euh, ouais, je ne lis pas beaucoup de textes.
0: Puisque vous évoquiez tout à l'heure votre amour pour la littérature du 19e siècle, parlez-nous d'Anna Karénine, ce roman de Tolstoï, et l'un des livres que vous avez choisi d'amener aujourd'hui. Quelle est l'histoire de votre rencontre avec lui
1: C'était, ma grand-mère m'avait dit, toi qui es bilingue euh, en anglais... Euh, si tu veux découvrir la littérature russe découvre-la en anglais euh, elle est mieux traduite euh, la langue anglaise est, est plus riche et donc plus proche de la langue russe qui est en effet très riche euh, elle dit souvent le français n'est pas assez riche pour traduire le russe et, euh, et c'est vrai qu'avant Markovitch, les, les traductions euh, russes en français n'étaient pas, pas toujours très bonnes euh, Markovitch a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire avec Dostoevsky, avec Chekhov notamment, mais euh, Pushkin. Mais, euh, et donc, j'ai découvert en anglais, j'étais en pension en Angleterre, et j'ai découvert Anna Krenin en, en anglais. Et, euh, et ça m'a emporté pour plein de raisons. Euh, D'abord, le début est génial. Euh, et ça, euh, et ça, c'est très important. Un début génial euh, dans tout art, d'ailleurs, parce que euh, au théâtre aussi, hein, commence bien, finit bien, entre les deux rôles. Le début et la fin, c'est important. Hein. Et là, Anna Karenine, c'est, je dois avouer, très réussi. Mais aussi parce que euh, j'ai trouvé que Tolstoï comprenait extrêmement bien les femmes, euh, que ce soit euh, Anna ou que ce soit Kitty ou euh, autant que les hommes,
0: ce qui n'est pas gagné dans la littérature du 19e siècle,
1: voilà ce qui est vraiment pas gagné. Et je trouve que euh, même si Kitty a, a des dehors un peu mignonnet comme ça, elle, elle est loin d'être idiote. Et, euh, et puis, et, et quant à Anne, elle, euh, il, je trouve qu'il a très bien compris cette femme. Euh, certains diraient qu'il est un peu dur avec Vronsky. Je le trouve pas si dur. Euh... Bref, j'aime beaucoup euh, déjà euh, comment il euh, comment il, euh, il incarne autant qu'il représente. Ça, je trouve ça très beau. Euh, il lâche aucun des deux. Et puis euh, et puis. Moi, j'ai adoré l'histoire entre Lévin et Kitty, mais j'ai plongé là-dedans presque plus que qu'Anna Ivronski et, euh, et je sais qu'un jour, il y a une, une, une femme de lettres qui me dit « Non, ça, ce pas possible. Vous pouvez pas dire une chose pareille. <rire> » Je dis bah, « Si, je vous assure. Euh, » J'aime beaucoup cette histoire. Elle, euh, je ne sais pas ce qu'elle euh, qu remue en moi. Euh, parce que c'est assez monstrueux et, et, et en même temps il, il est tellement beau Enfin, je trouve ça très beau mais il y a le beau et le monstrueux qui se côtoient en fait
0: et c'est ce qui fait je pense la force de, de ce texte et de la manière d'écrire de Tolstoï, c'est qu'on euh, a vraiment affaire à des êtres humains c'est à dire pas des archétypes pas de purs salauds, ni, ni des anges, oui. mais des individus en, qui, en situation, euh, peuvent avoir des, des comportements, des humeurs euh, extrêmement, extrêmement diverses, en fait. On a du mal à les cerner pour ça.
1: Et avec, en, et avec en même temps, un, un esprit de conteur. C'est ça qui est magnifique avec Tolstoy. C'est qu'il vous dit « je vais vous raconter un conte ». Donc, il vous embarque comme ça... Comme un conte. Sauf que, justement, il ne se sert pas des archétypes du conte. Et il humanise vraiment ses personnages, mais en disant, c'est un conte. Et alors, on est... On ne sait pas finalement. C'est magique, c'est poétique, il campe, la neige, le machin, le jardinier qui passe au loin, l'arbre qui tangle les boulots. On a tout. On a, on a c'est vraiment toute l'époque des itinérants, du, du mouvement des itinérants, peinture russe. Et, et, et vraiment, on a tout. On sent la campagne, les paysans qui moissonnent, on sent le, le, la Troïka, on sent tout ça. Le conte, les images du conte, et dedans, ah. la passion, le drame de la passion, le, la brûlure, le... Euh, voilà. C'est
0: vrai que ça rappelle beaucoup la, la tradition du conte comme tradition, d'abord, de l'oralité. On n'est pas tellement dans le, le modèle du conte, vous savez, avec le début, les péripéties, le dénouement. Euh, ça, on est très loin de ce, ce, ce genre de modèle schématique. En revanche, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans, bah, dans la tradition du conte, qui est une tradition, finalement, qui, bah, qui est à la fois occidentale et orientale et qui consiste à vraiment incarner l'histoire qu'on raconte, mmh. et, et jouer d'ailleurs avec l'oralité quand c'est raconté face à un public en direct, euh, jouer avec la musique, jouer avec les bruitages. On a presque l'impression d'entendre, en fait, parfois j'ai l'impression, les bruits, euh, les bruits de la moisson, les bruits du, du, de la gare. Euh, quand on lit Tolstoy, c'est assez fou.
1: Absolument, il a vraiment ça. Il, il, est, il, est, il est attentif à ça. Euh, il est sur le bout des doigts de, de tout. Euh, je... De toute façon, les grands génies sont attentifs à tout. Pas enfin, les grands génies s'en foutent de rien. A... J'ai jamais vu un génie dire je m'en fous. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai vu beaucoup de cons dire je m'en fous. Mais un génie dit jamais je m'en fous. Euh, c'est le propre du génie. Euh, un... Tout l'intéresse. Tout. Il est attentif à tout. Après, il peut, il peut, il peut dire on ne va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Mais euh, il en fait le choix, mais le choix n'est que après étude, n'est que après intérêt. Pour en revenir à Tolstoï, euh, euh, ça a été une emportée, euh, un voyage. Je suis parti avec lui, il m'a emmené pendant. Quand même beaucoup de pages à l'époque, j'avais pas l'habitude. J'étais assez jeune, j'avais je crois 14 ans ou euh, 15 ans. J'avais pas l'habitude de lire, je sais pas, 500 pages ou 600 pages ou, au moins. Je sais pas, donc il m'a vraiment emporté. Et, et, euh, et c'était une des premières, un, un des premiers grands voyages que j'ai fait, euh, que j'ai fait tout seul. Quoi,
0: vous disiez que le début est particulièrement réussi et que c'était important. Je me permets de lire la toute première phrase du roman mmh. qui est célèbre et. Euh... Qui pour le coup m'a scotché hein. dès dès la première page et la première phrase c'était c'était fait. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse, au contraire, l'est à sa façon. Ça m'a ça m'a immédiatement rappelé la formule de, euh, de Hegel lorsqu'il parle, quant à lui, de, de l'histoire avec un grand H et qu'il dit que les périodes de bonheur sont les pages blanches de l'histoire. Mmh. Vous comment vous l'avez compris cette phrase?
1: Euh. Ben, j'ai je, je juste tout de suite euh, vu qu'il me posait une intrigue euh, et qu'il me disait... D'entrée, il, il me disait, bon, tu penses bien que si je commence par ça, euh, ça ne va pas être hyper heureux. Enfin, je vais te proposer les deux et tu vas choisir, mais ça ne va pas être hyper heureux. Et il se trouve que moi, j'ai choisi le bonheur. Bon, mais ça, je suis constitué comme ça. Mais euh, donc, j'ai choisi Lévin et Kitty. Mais il m'a proposé, il me propose les deux et il me dit je ne vais pas aller dans la direction du bonheur. Mais il me l'offre quand même et c'est ce que j'ai retenu le plus. Bon, mais peut-être qu'il serait pas content, mais voilà.
0: Il n'avait qu'à pas proposer.
1: Bah Oui, il m'a proposé les deux. Bon, ben bah moi j'ai choisi.
0: Vous avez choisi le bonheur, Guillaume Gallienne. Et à lire votre cousine, Alicia Gallienne, on a comme l'impression qu'il s'agit là d'une tradition familiale. C'est le deuxième livre dont vous avez souhaité nous parler aujourd'hui, un recueil de ses poèmes intitulé « L'autre moitié du songe m'appartient ». Une étoile filante, votre cousine, que je découvre grâce à vous. Fulgurante comme seul peut l'être quelqu'un qui sait que sa vie sera brève. Elle est morte à 20 ans d'une maladie et qui a décidé de vivre malgré tout, intensément. D'elle, vous dites, elle m'a donné le goût des mots. Quel impact a-t-elle eu sur vous, sur votre vie, sur votre carrière et sur votre rapport au texte
1: bah, En tant qu'acteur décisif, puisque j'ai décidé de faire du théâtre le jour de sa mort. Donc, euh, donc c'est vraiment le. Euh, ma mère est venue et montée et dans ma chambre, m'a annoncé la mort d'Alicia, et, euh, et je crois qu'une heure après, c'était décidé. Euh, donc, euh, mais parce qu'elle m'a donné le courage. Euh, D'abord, elle m'a donné la notion de la mort que j'avais, mais d'une manière un peu romantique. Euh, parce que son demi-frère, mon cousin eric était mort quand j'avais cinq ans déjà. Mais, mais euh, c'était un peu nébuleux. Là, c'était très concret. Euh, et donc, euh, elle m'a donné le courage de me le dire, donc de le dire aux autres, mais d'abord de me le dire. Euh, et puis, à quel point... Et puis, surtout, elle m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais. Et que cette chance-là, euh, on n'en a pas 36. Donc, euh, donc vas-y, mon gars, faisons quelque chose. Je veux dire, tu as, as de la chance, alors vas-y. Euh, parce que moi, je n'étais pas malade. Donc, euh, donc euh, tu en fais quoi de cette vie-là et, euh, et, et la joie de ça, euh, la tristesse, finalement, de sa mort a été immédiatement accompagnée de la joie de ma vie.
0: C'est touchant ce que vous dites à son sujet et... Dans la manière dont elle a joué un rôle déterminant dans votre choix de carrière, parce que il y a un passage, un texte, un poème où elle s'adresse à son frère Eric, justement, mmh. et où elle dit que la meilleure raison d'exister, c'est de lui survivre. De le
1: survivre, bien sûr.
0: Et c'est fou, je trouve, comme, comme formule, parce que généralement, on a l'impression que c'est la chose la plus difficile qui soit, euh, la, la dernière chose qu'on a envie de faire, de survivre à quelqu'un qu'on aime. Et elle, elle réussit à en faire une force. Et
1: je pense que c'est une force. Je... Alors, euh... moi, j'ai toujours fait du deuil une force. Euh... Il faut bien sûr faire le deuil, comme on le dit, passer par la tristesse, l'abattement, la colère, tout ça. Le... Bon, euh... mais euh... On va parler, je crois, tout à l'heure de, de, du livre de Richard Malka, le, le droit d'emmerder Dieu ». ça s'a toute fin, pardon, de, de, de faire le lien, mais elle, ça répond bien à ce qu'on est en train de dire. Euh, la toute fin de sa plaidoirie donc, euh, au procès Charlie, c'est ça, « Le droit d'emmerder Dieu euh, ».« Le temps est venu pour moi de prononcer mes derniers mots. Ils seront pour Charbe évidemment. J'ai tenu à ce que Denise et Michel, ses parents, soient dans cette salle. » Votre fils était magique. Il faisait partie de ces êtres qui laissent une trace éternelle chez ceux qu'ils croisent. Il nous inspire, il nous oblige. Et dans les moments de doute, quand la lassitude nous gagne, quand on en a assez, quand on a envie de retrouver une vie normale, c'est encore lui qui nous donne du courage. » Charlie vivra. Eh bien, ça, je, moi, exactement ce texte-là, je, je, je le, je, je mets ma cousine Alicia à la place de, de Charbe, C'est exactement ça. Je, pourquoi je le cite C'est parce que il nous inspire, il nous oblige. Alors ça, c'est magnifique. Euh, ma cousine m'inspire et m'oblige. Euh, c'est très important. Euh, euh, ça doit être peut-être la, la seule once d'humilité que je dois avoir.
0: Ça m'a fait penser à ce, la toute fin du chant 15 des Métamorphoses de Vide, euh, où Ovid explique que ce que, ce que décrit euh, Alicia, ben c'est un petit peu le destin du poète. Ce qu'il espère, de, ce qu'il appelle euh, de ses voeux, c'est euh, la capacité à atteindre une certaine forme d'immortalité en inscrivant euh, sa vie, son être. Dans, euh, dans des mots qui, euh, qui lui survivront.
1: Il y, a, il y a ce poème extraordinaire de Pouchkine, le prophète Praroch, euh, où il dit « Tourmenté d'une soif spirituelle, je me traînais dans une terre désolée quand un séraphin à six ailes m'apparut au croisement d'un sentier. De ses doigts légers, tel un songe, il effleura mes deux prunelles et mes prunelles s'ouvrirent voyantes comme celles d'un aigle effarouché. » Puis il toucha mes deux oreilles et j'entendis les cieux vibrer, voler les anges dans les hauteurs, les monstres sous-marins nager et dans le sol germer les plantes. Puis à ma bouche, collant la sienne, il arracha ma langue vaine et mensongère et pécheresse et darda en mes lèvres pamées l'aiguillon du sage serpent. De sa dextre ensanglantée, d'un glaive, il fendit ma poitrine et en arracha mon cœur palpitant et mit à la place un charbon incandescent. Qu'un cadavre, je gisais dans le désert. Dieu m'appela Lève-toi, prophète, écoute et vois, emplis-toi de ma volonté, et parcourant terres et océans, fais vibrer de ton Verbe le cœur des hommes. Et, évidemment, c'est en fait tiré de, de, de la lecture de délit euh, qu'on dit au, le, dans, la, dans le rite orthodoxe, le Vendredi Saint, qui est une lecture extraordinaire, il a pris en fait, il s'est approprié ça et il, le prophète devient le poète.
0: C'est incroyable comme texte, une, on a que une sorte de rencontre entre le Zarathustra de Nietzsche et le Garlène <rire> poe Oui, le il y a un peu de ça. Oui,
1: c'est ça, c'est extraordinaire. en russe, c'est extraordinaire, c'est un, un, un poème magnifique. Et, et c'est vrai que le. le L'idée d'être survécu par les mots, le verbe, bah, c'est Saint-Jean, au hein, commencement était le verbe, c'est vraiment ça. Et Alicia, ma tante lui disait Mais, mais pourquoi est-ce que tu écris tout le temps Et Alicia répondait J'écris pour être lu.
0: Mais c'est la meilleure réponse. Bah oui,
1: c'est tellement juste, elle avait 16 ans. J'écris pour être lu. Et voilà, et enfin, les Je voulais lire un, un extrait. Oui. Euh, parce que. Parce que je, euh, quand je on parle d'un poète, Lui, il faut toujours. Euh... Celui que ah oui, expliquer. ouais, le sillage du soir venu. Euh, mais je peux en lire d'autres parce que vous en avez coché d'autres,
0: non ah, C'est moi, ça c'est pour moi.
1: Ah, c'est pour vous, <rire> c'est intéressant. Et euh, alors, le sillage du soir venu. Et si un jour je me dois de partir, de refermer les portes derrière toi pour ne plus m'apercevoir que je t'aime. Et si un jour il fallait que je m'en retourne, que je doive quitter tes doigts qui me parlent pour ne plus me déguiser de ton visage, si un lendemain ou une veille tu me perds, à tant de murmures, que répondre À tant de lueurs dans tes yeux, ma bouche pendue à ton cou, perdue à ton corps, à tant de lueurs ardeurs, oublions les réponses et pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour, de m'appartenir de toi, dans toi, avant de refermer le verrou et de m'enfuir. J'embrasserai ton regard, tes cils longs et recourbés. Je me donnerai au sommeil dans tes bras, dans tes bras pour un dernier refuge, une ultime promesse que tu ne tiendras pas. J'emporterai le secret, le vertige de ce que tu me disais, lentement et tout bas. Sans doute de nous deux, c'est moi qui aime le plus fort, mais il faut partir avant, avant qu'il ne soit trop tard dans le cœur de tes bras, avant que tu ne m'oublies dans l'horizon du soir, avant que tu n'aies l'illusion de me posséder entièrement. Car vois-tu, je suis tout comme le vent, tout comme le vent qui caressera ton visage pour toujours et qui portera en lui la saveur de ta peau, où j'ai vu mon empreinte, mon image, une nuit, ou peut-être toute la vie.
0: C'est si beau. Sa poésie grave vraiment dans, dans la matière des mots le passage d'une vie euh, condensée. Un peu comme un diamant, vous savez, qui jaillit sous la pression incandescente du carbone. On sent vraiment chez elle une, une urgence ou même une fureur de, de vivre euh, qui débouche sur ce, ce défilé en accéléré, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte et même parfois hein, de, de la maturité dans certains passages. Euh, toutes ces époques de la vie qui n'auront pas le temps d'advenir puisqu'elle est morte jeune et qui pourtant semblent déjà là, dans les mots d'une femme de 17, 18, 19 ans. On y trouve l'amour, on y trouve la mort, on y trouve l'attrait des corps, la piété filiale. Et tout ça s'enchevêtre dans ces poèmes pour former comme, comme une symphonie de, de la synchronie, pourrait-on dire, qui aspire à, à conjurer la malédiction d'une chronologie qui se sait écourtée. Parce qu'elle n'aura pas le temps de vivre sur la longueur toutes ces choses que les plus chanceux euh, ont le temps de vivre, elle essaye de tout vivre tout de suite. Et cette, cette célébration de la simultanéité se traduit également, il me semble, par ce qu'on pourrait appeler une, une éthique du bien-vivre, pas au sens du, du bien moral qui s'opposerait au mal moral, mais au sens du vivre intensément. Et il y a ce, ce passage où elle dit Et ce sont des pages entières à écrire, qui assoiffent le cœur, qui remontent à la surface comme ces souvenirs à revivre, faute de les avoir bien vécus.
1: Ça, c'est extrêmement proustien, quand même, de dire Bon, ben, si on ne l'a pas bien vécu sur le moment, alors revivons-le, c'est les intermittences du cœur. C'est vraiment ça. C'est le principe des intermittences du cœur. Il n'a pas vécu son deuil, et ben, il le revit, il lui manque le toc-toc-toc contre la cloison de sa chambre à Malbec et oh, ça y est, il replonge.
0: De la même manière que le, la volonté de, du tout, tout de suite, et de ne rien laisser perdre, ça rappelle les tout premiers textes de Camus, même avant Noce, dans L'envers et l'endroit, euh, quand il, il, se, il prend le proverbe euh, « qui me qui euh, trop embrasse mal étreint. Mmh. Et il répond « Mais qu que m'importe de mal étreindre si je peux tout embrasser <rire>
1: ?» C'est tellement lui. J'adore. <rire> c'est extraordinaire. C'est tellement lui. C'est extra extraordinaire à quel point un jeune écrivain... Euh, bon, il est mort quand même moins jeune, même s'il est mort trop tôt. Mais, mais c'est assez extraordinaire à quel point... Euh, euh, tout se confirme, tout se vérifie, tout s'incarne.
0: ce qu'il avait quand même en commun avec elle de se savoir malade. Il est tombé malade à 17 ans
1: mmh.
0: et il avait ce sentiment de l'épée d'Amoclès, alors de manière différente parce que ce n'était pas le même type de maladie, mais la sensation que ça pouvait s'arrêter à tout moment. Ce qui faisait de lui aussi un Nietzschien, c'est pas pour rien qu'il a été très attiré par Nietzsche très tôt, c'était un peu le, ce qui donnait sens à la au pouvoir accepter le destin qui potentiellement allait lui tomber dessus, il fallait avoir la possibilité d'aimer euh, et de consentir, dirait Camus, à tout ce qui se passait jusqu'à pouvoir souhaiter que ça se reproduise à l'identique. Mais c'est fort parce qu'il avait 17 ans en fait. Pensé à... Moi
1: j'ai toujours eu euh, cette peur, enfin cette peur non, cette conscience que ça pouvait s'arrêter à tout moment. Et je me dis en même temps, je, depuis enfant, je fantasme tellement d'être vieux que quand même ça, ça devrait avoir lieu. Parce que c'est pas possible que ce gamin de 4 de 4 ans qui fantasmait déjà d'être vieux. Alors c'est que apparemment il va. Il, je dois être vieux. C'est vraiment. C'est que je, enfin visiblement euh, l'enfant en moi en avait tellement envie que il doit y avoir quelque chose qui fait que je dois l'être un moment.
0: Vous le souhaitez.
1: <rire> c'est gentil.
0: Quand on, on la lit, on, on s'aperçoit que non content d'être une, une grande écrivaine, elle était aussi une grande lectrice. Oui. Et ça transparaît. Euh, on, on, on voit passer la dame aux camélia, on voit passer Notre-Dame de Paris, elle parle d'Esmeralda dans un de ses textes. On voit passer le petit prince euh, et même quand elle ne le cite pas, on, quand elle ne les cite pas, on voit passer un Certain nombre d'auteurs et d'influences, notamment j'espère ne pas dire de bêtises, mais j'ai ressenti beaucoup de, euh, de surréalisme. Dans, oh bah, dans énormément. Elle
1: adorait Breton. Bon, alors Baudelaire, Éluard, ça évidemment, mais elle adorait Breton. Et puis, ah oui, oui, elle adorait les surréalistes beaucoup et les dada.
0: Ça se sent. Ah oui, 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 oui. J'ai pensé effectivement à Breton, à Éluard, mais aussi à. À Apollinaire avec Guirlande de Loups, bien sûr, elle, elle adore des parfums du corps des femmes,
1: oui. Et puis son... et puis elle adorait Dali, ah, oui. euh, d'ailleurs, l'idée de l'horloge, tout ça revient hein, quand même oui, pas mal vrai. dans sa poésie. Euh, bon, le temps évidemment, mais euh... ouais, elle, 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 elle adorait ce mouvement là. Moi, je suis, j'ai pas la maturité
0: peut-être qu'elle viendra.
1: Oui, c'est possible. <rire> euh,
0: puisque c'est une des choses qu'elle dit euh, qui m'a frappée, l'idée que lire pouvait être une, une manière de revivre ou peut-être une autre manière de vivre. Pas forcément une vie de substitution hein, puisqu'elle a aussi vécu en, ah, dehors, oui. en dehors des livres. Oui. Euh, mais peut-être la possibilité de, de mener une autre vie, j'ai envie de dire, en, en sus. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui vous parle en tant qu'acteur Est-ce que le métier d'acteur, ce n'est pas justement une opportunité de vivre un peu mille vies
1: ah, Si, complètement, mais, mais, euh, mais je pense que je suis comme ça et donc je suis acteur et non pas l'inverse. Ce n'est pas mon métier qui fait que je cultive ça. Je, je le suis comme ça.
0: C'est quelque chose qui vous a attiré dans le métier d'acteur
1: mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu, c'est-à-dire que je, je euh, tout embrasser, euh, ça je le rejoins complètement, c'est-à-dire que je j'embrasse je, à un point. Euh, alors certaines personnes réduisent ça à limitation, c'est pas du tout de limitation chez moi. Euh, c'est vraiment incarner l'autre.
0: Incarnation, euh, et pas limitation.
1: Ah oui, et, euh, et j'incarne l'autre. Alors certes, je sais faire le croquis, de, de, je peux faire le croquis caricatural ou pas euh, imitatif imitation ou pas. Oui, je peux. Mais c'est parce que je ressens un truc à l'intérieur qui, qui est beaucoup plus profond de l'autre.
0: Puisqu'on parle d'incarner, de, de donner chair à des personnages, et puisque vous évoquiez tout à l'heure la dimension proustienne du souvenir, venons-en à votre dernière sélection, à la recherche du temps perdu. Proust, un autre écrivain connu pour avoir vécu intensément, notamment depuis son lit, dans les livres. Pour l'anecdote, j'avais lu entre le lycée et l'Hippocagne « Un amour de Swann et quelques extraits des autres volumes, mais jamais l'œuvre en entier. Pour tout vous dire, elle m'intimidait et elle m'attirait simultanément, un peu comme un objet sacré. C'est pourquoi la première chose que j'ai faite en sortant de Cagnes, où nous n'avions guère le temps de lire tant la préparation du concours nous accaparait, c'est d'acheter l'intégrale à la recherche du temps perdu, l'énorme volume Quarto de 2400 pages et de m'en délecter sans culpabilité. C'était ma première lecture purement dévouée au plaisir depuis un long moment. Et vous, comment vous êtes-vous retrouvés du côté de chez Swann ou du côté de Guermantes
1: euh, moi, je l'ai très mal rencontré. On s'est croisé, donc euh, voilà, euh, quand j'étais en oui, en première ou en classe prépa, je sais pas. Euh, bon, un amour de soin, ça m'est passé, mais alors vraiment à côté. Et puis, euh, et puis, j'enregistrais des livres audio aux éditions Telhem et Adeline euh, Adeline Defay l'éditrice des éditions Telem, m'a demandé de reprendre euh, le fil interrompu de, des enregistrements audio de, de la recherche. Euh, du Solier avait commencé par le côté de chez Swan, Lambert Wilson avait fait à lombre des jeunes filles en fleurs, et Renucci avait commencé le côté de Garmente, mais ne l'avait pas fini. Et elle m'a demandé de le finir et d'enchaîner avec Sodom et Gomorre. Et moi, j'ai dit, euh, oui, d'accord, Bon vous pensez que je peux Ah bon, d'accord. » Et je dîne avec ma grand-mère et je lui dis « Oh là là, de, je dois lire, euh, on m'a demandé d'enregistrer euh, la recherche en livre audio, oh mon Dieu !» Elle me dit oh, « mais c'est formidable !» Je dis « Ah non mais le pinceau !» Elle me dit « Proust, c'est à cet ordre !» je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Proust... Euh, » L'erreur des Français, c'est qu'ils commencent par le début. C'est une erreur. Il faut commencer par le côté de Guermante. Là, tu t'amuses. Et ensuite, tu lis de Gomorre. Tu hurles de rire. Et une fois que tu as lu les deux, tu t'es tellement attaché au personnage que soit tu reviens au début, soit tu termines et ensuite tu viens le début. De toute façon, ça se lit comme un roman policier. Chaque page, tu veux savoir ce qui va se passer dans la page d'après. Elle dit c'est merveilleux, au contraire. Et donc, je suis allé à l'enregistrement sans lire le texte en amont. Et je l'ai découvert à haute voix. Et donc, je je l'ai incarné tout de suite. C'était déjà dans le souffle. J'avais aucun recul. Aucun. Je découvrais tout en direct. Il y avait des fois, j'avais des tels fous rires. J'étais obligé de quitter le studio pour aller me calmer dans la cour tellement je riais. Et, euh, et en plus, j'avais l'impression de tellement tous les connaître. La cuisine de Françoise, combien de temps moi j'ai passé dans la cuisine euh, enfant avec les domestiques qui, qui racontaient le, les invités du dîner de la veille, avec ce, avec je ne sais quoi, avec ce qui se passait. Je devinais en fait la maison, beaucoup plus dans la cuisine avec les domestiques, exactement comme lui avec Françoise. Euh, enfin bon, et puis et puis ces, ces mondanités, ces snobs dont on parlait, euh, tout ça, euh, moi j'ai grandi là-dedans, donc je, je les connaissais tous. Je savais exactement comment il parlait, je savais exactement. Ma grand-mère aurait pu s'appeler Bathilde. Hein. Euh, donc, c'était une évidence. Mais en plus, qui est rentrée d'abord par le souffle. Vraiment, je, je l'ai respiré presque avant de le, avant de le lire. Je l'ai respiré en même temps. Donc, euh, euh, c'était incarné. Euh, C'est dans moi. Je, je, le, je le sens, je le porte, je le... Euh, L'autre jour, j'ai dû lire la partie de l'escalier euh, du baiser du soir dans, euh, dans les 75 feuillets. J'y suis resté, j'ai fondu en larmes. Oh. Mais euh, et je l'ai eu aussi. Euh, bah, mon avant-dernière émission de Ça ne peut pas faire de mal, c'était en direct, c'était contre Sainte-Beuve. Et, 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 et au moment où il pleure, j'ai explosé en sanglots, mais je ne savais même pas qu'il pleurait. J'ai dit il fait beau il fait beau. Et là, j'ai fondu en larmes. Et en lisant la suite, dit, Et là, les, les larmes m'étouffent et je ne peux à peine parler. Tout ça, mais je ne savais même pas. C'est arrivé pile à ce moment-là, mais parce que je, je le sens. Euh, je connais l'enfant aussi. Je reconnais l'enfant tellement. Alors moi, je pas asthmatique, mais bon. Mais, euh, mais euh, il n'était l'était pas au départ non plus. Euh, mais je, ouais, je, je reconnais complètement.
0: Ce qui est fou, c'est que, d'après ce que vous racontez, vous vous, vous y êtes beaucoup reconnue, parce que c'est un univers que vous avez fréquenté. Oui. Pour ma part, c'est un univers qui m'était totalement étranger, parce que ce n'était pas du tout mon milieu, ça ne l'est toujours pas. Donc, je, je n'avais pas, si vous voulez, de possibilité d'identification à travers ma propre biographie. Et pourtant, dans la façon qu'il a, presque intime de raconter absolument mmh. tout, j'avais l'impression d'avoir côtoyé ces gens.
1: Mais parce que, bah parce que le génie de Proust, c'est quand même de, conf de, de confronter le moi et le moi social en permanence, autant celui de ses personnages que lui-même. Donc, euh, euh, j'ai un texte à vous lire là-dessus, là parce que ça raconte énormément euh, sur Proust. Euh, mais ça, c est, c est évidemment, c'est une, une des clés de voûte de, de l'œuvre, ça, le, le moi, le vrai moi et le moi social. Et donc, il ne vous lâche jamais la main là-dessus en disant, alors bon, je vais vous le décrire. Je vais vous le décrire d'une manière drôle, je vais vous le décrire d'une manière sociale, d'une manière avec les codes, sans les codes, je vais tout... Vous... Mais surtout, je vais vous raconter un détail qui va humaniser tellement le, le personnage que, en fait, vous le connaissez. Alors oui, il est prince, oui, il est machin, mais je vais vous donner un détail et vous allez tout de suite comprendre qui c'est parce que ça, vous le connaissez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous connaissez ça.
0: Mais ça, c'est fort quand même, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que on, souvent, on parle d'universalisme, et pour beaucoup de personnes, c'est une notion assez abstraite, en fait. En fait. Oui. Et là, pour moi, quand je lis Proust, euh, l'universalisme, l'idée d'universel s'incarne, parce qu'effectivement, on a un milieu, on ne peut plus ancrer, oui. socialement, économiquement. Enfin, il est quand même très typé, pourrait-on dire. Oui. Et pourtant, non seulement ça n'est pas un obstacle à au fait qu'on qu s'y retrouve et qu'on se sente un peu chez soi mais on a l'impression que c'est presque un détail en fait
1: mais parce que il est euh, il est tellement compassionnel euh, c'est c'est euh, il est d'une il aime profondément les gens euh, avec tout leur travers, c'est euh, presque la peinture primitive, enfin, il, avec toutes leurs grimaces, avec tout. Il les aime vraiment. Et il est très compassionnel, surtout avec ce milieu de la bourgeoisie, qui, comme disait François Furet, est le seul qui ne s'aime pas. Euh, et euh, il, euh, il, il a cette. Euh, les, les gens sont en verre et lui est en cristal. Et, et la, la transparence qu'il délivre est extraordinaire.
0: Ce qui est fou, c'est qu'il la délivre, mais un peu comme, comme une danseuse étoile fait sa chorégraphie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sentiment de l'effort pour tendre vers ça. Alors, par exemple, quand je pense à Rousseau, désolé Jean-Jacques, hein, mais Rousseau, c'était son, son désir absolu d'atteindre la transparence. Oui. Et il forçait tellement pour l'atteindre que j'ai l'impression que ça, ça avait tendance à renforcer parfois l'écran qu'il y avait entre lui et son lecteur, ou lui et les personnes qu'il côtoyait. Bah, Alors qu'avec Proust... Qu ça se fait presque tout seul, en fait. On ne se pose pas la question et d'un seul coup, on est mis face au fait accompli.
1: Je vais vous lire un extrait. Ah. Vous allez comprendre que vous avez beaucoup de choses en commun. Il parle de Françoise. « Je la vis peu du reste pendant ces quelques jours, car elle allait beaucoup chez ses cousins, dont maman m'avait dit un jour, mais tu sais qu'ils sont plus riches que toi. Or, on avait vu cette chose si belle, qui fut si fréquente à cette époque-là, dans tout le pays. » Et qui témoignerait, s'il y avait un historien pour en perpétuer le souvenir, de la grandeur de la France, de sa grandeur d'âme, de sa grandeur selon Saint-André-des-Champs et que ne révélèrent pas moins tant de civils survivants à l'arrière que les soldats tombés à la Marne un neveu de Françoise avait été tué à berry au qui était aussi le neveu de ses cousins millionnaires de Françoise, ancien grand cafetier retiré depuis longtemps après fortune faite. Il avait été tué, lui, tout petit cafetier sans fortune, qui partit à la mobilisation, âgé de 25 ans, avait laissé sa jeune femme seule pour tenir le petit bar qu'il croyait regagner quelques mois après. Il avait été tué. Et alors on avait vu ceci. Les cousins millionnaires de Françoise et qui, qui n'étaient rien à la jeune femme, veuve de leur neveu, avaient quitté la campagne où ils étaient retirés depuis dix ans et s'étaient remis cafetier sans vouloir toucher un sou. Tous les matins à six heures, la femme millionnaire, une vraie dame, était habillée ainsi que sa demoiselle, prête à aider leur nièce et cousine par alliance. Et depuis près de trois ans, elle rinçait ainsi des verres et servait des consommations depuis le matin jusqu'à neuf heures et demie du soir, sans un jour de repos. Dans ce livre, où il n'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, où il n'y a pas un seul personnage à clé, où tout a été inventé par moi selon les besoins de ma démonstration. Je dois dire, à la louange de mon pays, que seuls les parents millionnaires de Françoise ayant quitté leur retraite pour aider leur nièce sans appui, que seuls ceux-là sont des gens réels qui existent. Et persuadés que leur modestie ne s'en offensera pas pour la raison qu'ils ne liront jamais ce livre, c'est avec un enfantin plaisir et une profonde émotion que, ne pouvant citer les noms de tant d'autres qui durent agir d'eux-mêmes et par qui la France a survécu, je transcris ici leur nom véritable. Ils s'appellent d'un nom si français d'ailleurs « La rivière ». S'il y a eu quelques vilains, embusqués comme l'impérieux jeune homme en smoking que j'avais vu chez Jupien et dont la seule préoccupation était de savoir s'il pourrait avoir Léon à 10h30 parce qu'il déjeunait en ville. Ils sont rachetés par la foule innombrable de tous les Français de Saint-André-des-Champs, par tous les soldats sublimes auxquels j'égale les Larivières. Vous voyez évidemment que Proust écrit aussi pour vous, évidemment que vous êtes dans Proust. On l'est tous
0: c'est le, le monde parmi les hommes ça me rappelle le texte de Camus où il décrit le mécanisme de la polémique qui est si contemporain, hein, on connaît très bien où il dit qu'à cause de ce mécanisme où les gens s'insultent et ne se voient plus nous ne vivons plus parmi les hommes mais dans un monde de silhouettes et là c'est tout le chemin inverse qui est fait en fait. Mmh. On, on pourrait partir d'un monde de silhouettes ce qu'on résumerait en lisant oui. ce texte à des bourgeois ou des, des riches face aux pauvres mmh. et là on a des personnes on a leur nom, on a leur histoire que personne ne peut deviner euh, derrière l'étiquette il faut apprendre à les connaître euh, il, faut, il faut les voir en tant qu'individu en tant que personne pour pouvoir s'en rendre compte et c'est juste fou euh, de, de voir la différence que ça fait des personnes qu'on aurait considérées comme complètement étrangères au sens le plus fort du terme à notre univers et même au monde vrai en général d'un seul coup ont une histoire je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je vois extrêmement bien ce que vous voulez dire
1: aux... ça, alors heureusement euh, ça ça fait partie de mon éducation je l'ai toujours eu donc, euh, euh, j'ai été élevé, certes, dans un milieu de grands bourgeois de machin, mais alors ça, c'était la base. Euh, tout le monde a une histoire et il n'y a, a pas de, comment dire, de catégorie.
0: Si vous le voulez bien, avant de découvrir notre recommandation commune pour le vendredi lecture de la semaine, vous allez nous lire un poème de Réverdi, Réverdi que votre cousine met beaucoup d'ailleurs. Il s'agit de mon poème favori de sa plume et il s'intitule « Tard dans la vie
1: ». Je suis dur, je suis tendre et j'ai perdu mon temps à rêver sans dormir, à dormir en marchant. Partout où j'ai passé, j'ai trouvé mon absence, je ne suis nulle part, excepté le néant. Mais je porte accroché au plus haut des entrailles, à la place où la foudre a frappé trop souvent, un cœur où chaque mot a laissé son entaille d'où ma vie s'égoutte au moindre mouvement.
0: Guillaume Gallienne, vous avez lu et vous recommandez, comme moi à nos auditeurs « Le droit d'emmerder Dieu » de Richard Malka, publié cette année aux éditions Grasset. Il s'agit d'une version écrite, et donc un peu plus longue, d'une plaidoirie prononcée le 4 décembre 2020, au cours du procès des attentats de janvier 2015. Richard Malka y adopte notamment une démarche généalogique en se demandant comment nous en sommes arrivés à une situation où des dessinateurs sont massacrés pour avoir caricaturé le prophète de l'islam, où un professeur, Samuel Paty, est décapité pour avoir utilisé une de ses caricatures comme support pédagogique, et où une adolescente, Mila, est menacée de mort et de viol par milliers de messages, déscolarisée sous protection policière, pour avoir répondu à des hommes qui l'avaient attaquée en raison de son orientation sexuelle au nom de leur religion, que si leur dieu n'acceptait pas qu'elle soit qui elle est, eh bien, elle lui mettait un doigt dans le cul. Et la réponse de Richard Malka, le dénominateur commun qu'il relève et qui me paraît fondamental, c'est le mensonge. Son plaidoyer aurait pu emprunter le titre d'un livre d'Anna Arendt, « Du mensonge à la violence ». Tant il montre que le mensonge, la réécriture du réel qui vise à inverser les rôles, à faire passer des victimes pour les bourreaux par peur d'appeler les choses par leur nom, et le chemin le plus court et le plus sûr vers la catastrophe. Il y a d'abord eu le mensonge de ces imams intégristes danois qui, en 2005, furieux que la publication des caricatures du prophète Mahomet dans un journal n'ait pas provoqué le scandale qu'ils auraient souhaité, sont allés montrer dans plusieurs pays arabes les fameuses caricatures en en ajoutant trois qui n'y figuraient pas, deux extraites d'un site catholique suprémaciste blanc et une qui était une photo d'un homme déguisé en cochon, prise à l'occasion de la fête du cochon de Tulle, et dont ces imams ont prétendu, à tort évidemment, qu'elle était censée incarner la vision que les occidentaux se sont fait du prophète. Il y a eu aussi, quinze ans plus tard, le mensonge de cette collégienne, qui avait attribué un comportement choquant à son enseignant Samuel Paty, au sujet d'un cours auquel elle n'avait pourtant pas assisté. Et puis, aujourd'hui encore... Tant de personnalités publiques répètent que Mila a manqué de respect à l'islam, qu'il faut qu'elle arrête de provoquer, et ils font cela en falsifiant le déroulé des faits. On transforme en adolescente adepte de la provocation gratuite une jeune femme lesbienne qui s'est défendue en répondant sur le registre dans lequel elle avait été attaquée pour son orientation sexuelle, à savoir la religion. Bref, en lisant Richard Malka, on constate à quel point tout commence par les mots, on constate qu'il suffit de distiller des mensonges pour attiser les passions tristes qui finiront par s'épanouir dans le cœur des bourreaux. Et on comprend qu'il importe, pour cette raison, de rétablir inlassablement les faits. Quelle impression vous ont laissé les mots de Richard Malka, Guillaume Gallienne
1: Eh ben moi, j'ai été... Euh, euh, en fait, ce qui m'a le plus euh, touché et impressionné dans ce livre, c'est que tout ce que vous venez de dire est... Euh, c'est comment c'est dit. Euh, euh, en fait, l'humanité, l'intelligence et l'humanité de Richard Malka, euh, c'est ça, moi, qui m'est apparu. Euh, D'abord, c'est d'une grande clarté. Tout, tous ces propos-là que vous venez de tenir, c est, c est, oui, bien sûr que c'est ça. Mais l'intelligence, euh, il, il, il opère, je trouve, quelque chose qui est... Euh, dans une plaidoirie, le but, c'est quand même, dès la première phrase, d'aller à un point. Or, je trouve que la manière dont il procède est plus proche de l'écriture circulaire que de l'écriture linéaire. Il essaye de tout dire. Il a cet optimisme, euh, dont parle Madelson dans, dans Les Trois Anneaux, de l'écriture circulaire, de « il prétend tout dire ». Et ça, je trouve ça très touchant. Euh, ça, ça, me, ça, me, ça me bouleverse euh, parce que je, je suis d'accord avec lui il faut essayer en tout cas j'aime cet optimisme il euh, y a une chose qui, qui, me, qui me plaît d'entrer c'est page 13 euh, où il parle donc de son rôle d'avocat, de la personne morale de Charlie Hebdo. Euh, il dit « Ce rôle ne m'amènera pas à plaider pour les caméras ou pour l'histoire », avec un grand H. J'en Je, ai rien à faire de l'histoire. Je veux plaider pour aujourd'hui, pas pour demain, pour les hommes d'ici et maintenant, pas pour les historiens du futur. Le futur, c'est comme le ciel, c'est virtuel. Alors ça, ça me bouleverse. Euh, je trouve que euh, euh, je vois, euh, vois l'homme d'action qui résonne euh, euh, de, tout, de toutes ses fibres euh, et, et qui a raison. Je pense que ici et maintenant est essentiel. Et ça me touche énormément euh, qu'il dise ça à ce procès. Ensuite, son procédé de pouvoir de, de raconter d'abord l'histoire du blasphème avec cette histoire extraordinaire de Maupertuis en 1740 qui qui euh, qui donc va va euh, euh, va faire son Galilée en disant excusez mais en disant non elle est, elle est en fait elle est pas ronde la Terre elle est même un petit peu curvée au niveau des pôles et qui est à l'origine en fait de, de l'encyclopédie puisque il dit je, je pense qu'on peut vérifier scientifiquement les choses même à l'encontre de ce que veut de ce que pense ou de ce que l'Église aimerait que nous pensions et euh, et euh, et ça c'est c'est assez brillant, l'histoire du blasphème, puis l'histoire de Charlie, puis ensuite distribuer quelques paires de beignes à ceux qui, euh, qui ont dit « Oh, vous savez, il fallait pas provoquer tout ça ». Mais là-dedans, au milieu, il y a cette référence aussi à, à, au nom de la rose de Umberto Eco qui est absolument brillantissime euh, en disant « Mais, mais c'est vrai, ce livre qui faisait sur le, sur le rire, ce, ce, ce livre terrifiait les, les moines et, et cet intégrisme est pointé d'une manière géniale. Bref, et puis cette fin quand il dit euh, à propos, quand il dit à Denise et Michel, les parents de Charbes, euh, que leur fils euh, était quelqu'un de magique et que surtout il nous inspire, il nous oblige. Je trouve que cette... Euh, euh, il avait, je sais pas, 23 ans quand il s'est retrouvé avocat de Charlie Hebdo. C'était juste pour les statuts qu'il a rédigé. Il dit Je suis même pas sûr qu'il soit très bien rédigé, mais bon. Le destin est incroyable. Euh, il demande beaucoup de courage. Il, euh, il demande beaucoup de courage, le destin. Et, et, et en même temps, euh, là, euh, une humilité, je trouve. Euh, de dire, ben, il nous oblige. Voilà. Euh, J'aime beaucoup le, le quand ce sens du devoir n'est pas dogmatique, quand le sens du devoir est, est, est humain en disant, j'ai croisé un être merveilleux, euh, et donc euh, cette personne m'inspire et elle m'oblige. Euh, je me reconnais complètement là-dedans avec ma cousine, évidemment, mais pas seulement ma cousine, plein d'autres. Euh, toute rencontre inspirante et un peu magique m'oblige. Euh, C'est très important. Euh, euh, il, il faut rendre quand même. Euh, euh, si on vous apporte de la joie, alors il faut il faut rendre de la joie. Il faut si on vous apporte de la connaissance, alors il faut rendre de la connaissance. Enfin, c'est c'est je sens ça moi et ça m'a beaucoup beaucoup touché ce livre au delà au delà des faits et de l'intelligence de nommer d'écrire noir sur blanc de remettre là ici et maintenant. Mais ça m'a beaucoup touché. Le bonhomme m'a beaucoup touché. Et donc, j'ai voulu le rencontrer. Et heureusement, je l'ai rencontré. Et je lui dis alors moi, d'abord, euh, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas fondre. Moi, d'abord, je vais te dire là, j'ai fondu en larmes. Justement, quand il dit euh, ici et maintenant, moi, j'ai fondu en larmes en lisant. Euh, je dis à tel moment, je ne sais pas comment toi, tu as fait pour ne pas fondre en larmes. Et à tel moment, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas péter les plombs pour ne pas hurler de colère. Et il m'a répondu cette phrase extraordinaire que j'ai fait mienne dans la seconde. Il m'a dit « La douceur est invincible ». Avec une telle douceur. Il me l'a donnée, cette phrase. Mais avec une telle douceur. Pas mièvre, pas mignonne. Une douceur... Euh, une douceur investie, une douceur... Euh, porter déposée, présente.
0: Merci beaucoup Guillaume Gallienne pour ce moment de douceur et de joie contagieuse. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver dès demain sur le site de Tête à Texte les livres dont nous avons discuté aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine en bonne compagnie du journaliste Alexandre Kouchner. Et nous laissons le mot de la fin à notre invité qui prête sa voix à un magnifique texte de Borges intitulé Le Chiffre. À la semaine prochaine.
1: Les Justes Un homme qui cultive son jardin comme le souhaitait Voltaire. Celui qui est reconnaissant à la musique d'exister. Celui qui découvre avec bonheur une étymologie. Deux employés qui, dans un café du Sud, jouent une modeste partie d'échecs. Le céramiste qui médite une couleur et une forme. Le typographe qui compose bien cette page qui peut-être ne lui plaît pas. Une femme et un homme qui lisent les derniers tercets d'un certain chant, Celui qui caresse un animal endormi. Celui qui justifie ou cherche à justifier le mal qu'on lui a fait. Celui qui est reconnaissant à Stevenson d'exister. Celui qui préfère que les autres aient raison. Tout cela, qui s'ignore, sauve le monde. »